0: お疲れ様です子です、すはい、えー、ちょっとお便りとか色々いろいろだいてたんでそれに関する感じで答えましょうか質問では、はい、ないんですけどあちょっと待ってこれ,これは別のあれでねリルさんの紹介しておきます、えー、こんにちはインフルエンザの猛威に捕まってしまったリルですとああインフルエンザ流行ってるみたいですね今ねあの、まあ、コロナもそうなんですけどインフルエンザも流行ってるし普通の風邪もねめっちゃ流行ってますよね今ねうん私、まあ、大体私はあんまり人と<笑>間違ってないのであ子供からもらったりすることが多いんですけど子供の周りもめっちゃ流行ってるって言ってましたね、ね、まあ今日からなんかマスクを外すみたいなんであので外しても OK みたいなね機能か,からなってましたけどまあ、どうなるでしょうかね、ねはい、でついに「進撃の巨人の考察ですか」ということでね。はい、えー進撃の巨人だけは前巻どこ絵の綺麗なアニメは立体起動装置のシーンがかっこよくて気に入っています。リヴァイに心臓を捧さげています。回れへんなあたりエレンのカビが伸びているあたりから内容が落としきれなくなっているのでまた呼び直すつもりですと。はい、なるほどね。そうそうねあのリヴァイさんめっちゃ強いんですよね。<笑>あのねえー、だからリヴァイさんが強すぎてそのあのあバランス取れへんからリヴァイいつも怪我してるって書いてましたねどっかにねあの,さあの伊勢山先生かなんかが伊勢山先生でしたっけど名前あと読めないんだあの,あの先生の名前が合ってるのかなそうそうあの作者のね、えー、方言ってましたそうリヴァイ兵長がねめちゃくちゃ強いんでねあの巨人何体でも倒しちゃうんだあの人ね巨人の設定がそのすごくその何て言うのこう。あのい,いわゆる天敵でね人間の,その巨人にはとにかく勝てないっていうあの設定なのにもかかわらずリヴァイがもうバンバン倒してしまうのですね、えー、それでとにかくあっちこっちいつも負傷させてるって書いてます「なるほどね」<笑>なんでリヴァイいつも怪我してんねん」って思ってましたけどまあなるほどそういうことかとね。<笑>いや進撃の巨人の考察は考察するところが多すぎてですね、すべてのセリフがすべて全部ね、後で回収されるみたいな、伏線回収されるみたいな感じになってるので、これ、まあ、喋れますかね。まあ、ちょっとどうでしょう。あの、時間ができそうならまとめていきたいなとは思ってるんですけど、まあ、時間ができるなんて日はないんで、まあ、ちょこちょこやっていきましょうかね。ね、うん、アニメすごいねかっこよかったですよね本当に、うに、ん、私もそうですね私もその回れへんあたりから落ちましたとりあえず1回目はねわーってずっとそれまではやっていっててなんかあの大きくあそこでね話があのねあのずれるので。なんかでも、どうやら、その、まあ私もいろんな、その人の、その、ね、小ネタ話みたいなのを YouTube で見たりとか、あの、記事を読んでたりしてて、まあどこまでご本当でで、あれなんかわかんないですけど、まあね、その作者の先生があちこちでこう、インタビューとかで語ってらっしゃるやつとかをまとめてみると、なんかどうやら、その20巻ぐらいで終わるらしいみたいな初め言ってて、なんかその、それが、あの、周り編に入る前までぐらいなんですよね、だいたい関数で言うとね、だから、まああいう感じで終わるのかなって海が見えたっていうところで終わるのかなみたいな感じだったのかなみたいな、うん、でもまあそっからまあねそのまあ売れたからなのか、まあ、実際話を広げようと思ったからなのかっていうことで、まあ、あの実際世界をもっと広かったのまた別サイドからの、まあ、全然ね違う話になりましたもんなそこからね。そうまあ、それで話をあの広げていったみたいな話でなるほどねと思っていろいろ面白いなと思って、まあ、ちょっとねいろいろ調べてみますまた<笑>ちょっとちょっと進撃はね適当に語れないっていうところがありますねほぼね、うん、ちょっと考えますまた。はい。で、えー、今日はちょっとメインに喋りたいのはこっち。はい。ネゴノテさんからでね、えー。YouTube のラルゴ、深掘り、とてもわかりやすかったです。リズムをグラフ化したものが特に目からうるこです。冬みも算数も苦手なのでためになりました。みこさんの教え方素晴らしいと思いますと。はい。ありがとうございます。ね、あの、まあ、グラフみたいな感じで、こう、譜面を書いていくのを YouTube に出してるんですけど、まあ、私の中でリズムの取ってる頭の中の考え方っていうのは、ああいう感じで取ってますね。なんか、点として捉られてる人がすごい多い感じがしてて、うん、なんでみんなこんな適当やねんと思って、<笑>ちゃんと数えようや、みたいな。一生生生の長さは絶対決まってんねんから、あまあ、グラフみたいに書いてましたけど、その中では、なんかあの、なんていうの、えっ、ー、と、木のパズルみたいな感じ、こう、なんかこう枠があって、その中にいろんな動物のパズルとかをこう、子供用でこう、はめ込んでいくと、まあ別に熟装でもいいんですけど、パカッパカッとはめ込んでいくと、きれいにはまるみたいな。で、適当にはめていくと、入らないみたいな、うん。あの、ちっちゃい子用のこう、ね、あの、こう、積み木みたいな形じゃないか、こう、きれいにはまるようになってるパズルみたいな。<笑>ああいう感じですよね。いろんな長さの,あのが音符があって、それをちゃんとその一小節の長さが絶対決まってるので、パカパカそれにあ短いのとか長いのをはめ込んでいって、はい、一小節あの揃えました、みたいな、このマージャーのパイみたいな感じでね、パカパカ、あ、は、の、い、カチャッと全部揃えました、オー,オープンみたいな感じで、そういうふうに、まあ、私の中ではやっていくんですけど、まあ、あのね、グラフ化みたいなのはちょっとまあ説明しやすい、あそこでなんか他の要素を入れると、話がや,ややこしくなるので、全部同じ色で書きましたけど、私はあの、楽譜が読めないちっちゃい子とかに関しては楽っていうのが概念としてあんまりないなっていうちっちゃい子とかでお母さんも特に一緒に手伝ってもない感じのちっちゃい子とかに関してはあれを弦の色分けで色も変えてだからまあ芸占泥占ア占いい占であの色を変えてあのグラフを書いてでその上に指番号あれはまあドレミでね、まあ、説明するのにいろんなこといろんなドレミで読んでる人指番号で読んでる人いろいろアルファベットで書いてる人っていう世の中にはいろいろいらっしゃるんで。何て言うんですかねそのもう分かりやすくトレミにしましたけどあの、まあ、指番号で、うん、だから例えばそのアーセンだったら赤色の、えー、アーセンの例えばアーセンの例えばあの3の指だったら赤色で引っ張って3の指みたいなでそれは私はちょうどあの蛍光ペンピンクとか黄色とか、まあ、あの青とか緑とかありません、ね、蛍光のあの蛍光ペンね。よくあるやつ。うん。あれを4色で揃えてて、じゃあ E 線は黄色だよとか、あ,のあ線はピンクのやつとかね、あの決めてたんでえ、それでああいう風に引っ張ってですね、ああいう楽譜を渡してました。ほんなちっちゃい子は多分その、あ長いやつは伸ばすんだなみたいな短いやつはどんどん次いくんだなみたいな。で指番号上に書いてあって弦の色も書いてあるので、えー、っていう風に書いてってまあ要するに楽譜じゃなくてそういうのをちょっと見やすいようにしていたという風にしてまあ要するにね昔は楽譜っていうのがそういう色色で印刷したりもできなかったし世の中にねなかったからまあ、あれが一番最適解だったとその当時はねあの楽譜ができた当時っていうのは何百年そんなんらいからああるのあれそんなかんらな<笑>グレゴリオ成果とかね言ってる時代はまあ,あれが最適解だったんだろうなと思いますがあの今は別にねカラーで描いたりとかできるし別に私手書きで書きましたけどああいうのあのね、えー、パズイラストロジックとかを作るパズル用の,あのアプリ作る方とかあるいはなあのなんかほらプラスチックのさあのを並べていって上からアイロンでギュッてやったらなんかコースターできるみたいのありますやんちっちゃい子とかでよく作ったりするやつあれを作るための,その,グラあのアプリとかあるんですよあと編み物の編み図を作るためのアプリとかそういうまあグラフの中にそういう絵,絵のいろんな絵を描いて作ってるアプリとかあるんですよねでそういうのも多分併用できると思います<笑>なんかねそういうので自分で作ってやっていけばその別に楽譜がなくてもとにかくその、まあ、要するに皆さんそれとも同じことを普段やってると思うんですけどその楽譜の上に指番号を書いたりするのって要するにそういうことじゃないですかその楽譜そのものやとあのパッとちょっと変換できへんからその上に指番号を書いたりするみたいな感じでああいう楽譜を自分が読めるような楽譜を作ってしまってですねそれを、まあ、あのいつもいつもその書くようにしてたらまあ書かなくても頭の中でだんだん変換できるようになってきますよね。でね実際ですねあの今あの曲を作って例えばヨーネーズさんみたいなああいうとか P みたいなボカロ P みたいな人とかっていうのはパソコン上であの作るわけなんですけどソフトで。っていうのはああいう概念ですね。あの譜面見てはれへんと思うのでそのパソコン上にどんどんこう録音していったものを入れたりとかしていくんですけど音符じゃないですねああいう感じですね。うんまあ、あの楽器とかは弾かれたりするのでギターで弾いたりピアノで弾いたりとか言ってミディとかで入れていくんですけど入れたものがあのパソコン上にああいう感じのグラフとしてあのされ、あの、出されますね。ええー、まあ、その、色分けとかはないですけど、あの、音量が、その、大きい音、小さい音っていうのが、その、グラフの幅で表されていて、波形で、大きい音はすごくグラフが太い、で、小さい音がグラフが細い、みたいになってて、で、横の、横軸としては、音の長さ、長かったら横までずっと伸びるし、短かったらどんどんどんどん流れていくっていう感じの、えー、になっているので、実際もう、だから、今の、音楽作りをやってる、僕カロミクちゃんとか使ってやってるみたいな人っていうのは、ああいう風な使い方をしています。その方が分かりやすいからね。うん、まあ、その、昔の楽譜っていうのはね、あのそういう、まあ、印刷、活版印刷とかの時代やったんで、そういうのしか無理だったんでしょう。ね、あのカラーで印刷することもできませんしね。だから、まあ、今は別にそういうふうにやったらいいし、まあ、あの要するに基本作業としては、ああいうふうに手書きで書いたみたいな感じで、別にドレミファンじゃなくてもいいし、指番号でもいいですね。うんあの、色とかどんどん使っていったらいいんなんで、なんでみんなあの譜面上みんなあの鉛筆で書くで終わるんやろうね。あのも、もっとカラーにしていったらいいのにね。ええ、<笑>なんでそんなアナログなことやってんのかなって未だに思いますけどね。しかもその鉛筆はシャーペンはダメとかで、なんなんや、なんやそれみたいなね、思ったりしますけど。<笑>まあ、それはそのフとしてね。どうちょっとその一個前のあれでも言いましたけど、その私その仕上げるっていうのをなんでみんな仕上げてこうへんのかなと思って、その、なんだろうかなんかその、バイオリンを触ってましたよ、みたいな、練習してきましたあの、練習してきましたの意味が、その、バイオリンを触って、なんか音出てました、みたいな感じで、音出してきました、みたいな感じで、レッスンで来られることがとても多かってですね、私はそれを聞かされましたでも本当だ、音出てるね、しか言えないじゃないですかね。いや、何をしに来たんや、っていうので、その、なんかその、たとえそれがすごく初心者の蝶々とかね、小狐とか弾いてる頃でも、一応小狐ツ弾いてきたんですけど、って見せてもらったら、あ、それ間違ってるよとかね、うん、とか、そのいろいろやってみたけど、ここはどうしても弾けません、これはどうしたらいいんですかとかって聞いてくれたら、あ,あ、ここはね、とか言えるんですけど、ただただそのバーリンをノート出してきましたってばーって見せられて、その小狐も何も仕上がってへんくて、なんか礼とかそうとかばかり聞かされても、こっちもね、どないしたらええねんみたいな感じでしたね。まあ、これは価値観の違いなんで、概念の違いなんでしょうけど、とりあえずなんかこう、一曲仕上げてきてくれたらええのになっていうのは思いましたね、いつもね。難しくなればなるほどみんなな仕上げるいいやろっていう感じでしたよ、ね、<笑>なんかその分かんなくてもいいのでとにかく一曲自分の中ではこういうふうに仕上がりましたよっていうまあその学校の勉強とかでもそうじゃないですか。頑張って勉強しました、昨日なんか教科書全部写して、横のノートに写しましたとか言ったって、それで点数取れるんっていう話じゃないですか、その点数を上げるにはどうしたらいいか、どこが苦手なんか、どこができてないか、どこが分かってないんか、分析してそこを攻めない限りは仕上がらないですよね、上がんないですよね。ただね、あの文字いっぱい書きましたとかだけじゃ何もならへんじゃないですかな。ならへんことはないかもしれんけど、ね、字とかうまくなるかもしれんけど、そうっていうのを、そのヴァイオリの,のレッスンでもすごいずっと思ってたっていうとこですよね。何をしたいんかなみたいなのね、あってたりしましたよね。はい。まあいろいろね、みんな、なんかね、あのやってみたら、なんかだんだんうまくなっていくと思うんですけどね。はい。というわけで今日